1: Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast, heute drehen wir am Trainerkarussell, wir gucken mal, wer zum einen vielleicht Europas Trainer des Jahres wird, also kleiner Spoiler vorweg, es wird auf jeden Fall ein deutscher Trainer und wir haben vor dem Bundesliga-Wochenende auch schon mal Wartemarken für die Agentur für Arbeit gezogen, da könnten wir bei Bedarf an den einen oder anderen Bundesliga-Trainer am Montag vielleicht eine austeilen, denn obwohl die Saison ja noch blutjung ist, wackeln da schon einige nicht mehr blutjung, aber dafür fest im Sattel, Pit Gottschalk, hallo. (lacht)
2: <lacht> Moin. Aber der Begriff Trainerkarussell, ne? seitdem ich mich für Fußball interessiere, kenne ich diesen Begriff. Aber wie ist der eigentlich über, äh, entstanden? Und vor allem, was hat er mit einer Trainerbank zu tun? Und ähm, ich vermute mal, irgendeiner hat eine Karikatur gemacht auf der dann sich Menschen ähm, auf einem Pferdchen im Karussell ge- äh, im Kreis gedreht haben und einer ist dann aus dieser Kurve geflogen. <lacht> also das wäre jetzt eigentlich mal ein Aufruf an, an die Community, ob jemand mir diesen Begriff mal erklären könnte.
1: Das solltet ihr auf jeden Fall mal machen. Euch dann an Pit einfach wenden bei Twitter, Pit Gottschalk, at also, auf,
2: die- auf Twitter oder natürlich den Newsletter äh, deines Vertrauens, äh, newsletter.bitgottschalk.de. Dort ist ja auch eine E-Mail-Adresse, dann kann man mir auch äh, direkt eine Nachricht
1: schicken. Genau, 6.10 Uhr, jeden Morgen im Postfach, äh, wenn ihr ihn denn abonniert. Ich habe es heute Morgen auch gelesen, aber zum Trainerkarussell habe ich auch noch eine Idee, weil es gab ja eine ganze Zeit lang eigentlich immer nur eine Handvoll Trainer, die immer wieder in neue Jobs gekommen sind und sich munter durch die Bundesliga-Vereine letztlich gewühlt haben. Da war es ja eine kleine Rotation, ein kleines Karussell. Vielleicht hängt es damit irgendwie zusammen?
2: Ja, der, der Vater der Rotation ist Friedhelm Funkel, der bei etlichen Vereinen äh, sehr erfolgreich gearbeitet hat. Natürlich auch ähm, Peter Neururer. Jetzt bitte nicht daraus machen die Butter der, der Rotation. Ja, ja. Also ähm, wenn eine Mannschaft in Not ist und man kurzfristig einen Trainer braucht, dann holt man ja jemanden, der eine gewisse Erfahrung mit hat der also auch weiß, welche Knöpfe muss ich bei einer Mannschaft drücken, um zurück zu alter Spur zu kommen. Und deswegen war das über Jahre so. Mhm. Irgendwann sind die Vereine mehr ins Risiko gegangen, haben den Daumeneffekt genutzt, ganz junge Trainer zu nehmen, den man sagt, okay, die kommen vielleicht von der Schulbank und die probieren wir mal aus. Da gibt es Leute wie äh, Julian Nagelsmann, die auch tatsächlich Fuß gefasst haben, gar nicht so viel wechseln, eigentlich nur einmal, von Hoffenheim zu Leipzig. Und es gibt äh, Trainer wie Domenico Tedesco, deren Fußball hat man gesehen und für nicht gut genug oder nicht äh, zielorientiert die Bundesliga dann empfunden, der ging dann ins Ausland. Und so kamen dann wieder neue Leute, äh, Platz für neue Leute aus, dem, aus, dem, aus der Trainergilde dann in der Bundesliga. Tatsächlich äh, glaube ich, dass man heutzutage schneller als Trainer verbrannt ist. Also im Sinne von, was man einem zutraut, dann geht man eben äh, ins Ausland. Vielleicht erhoffen sich die Vereine auch mehr Impulse auf von Trainern, die aus dem Ausland kommen. Irgendwann haben wir ja so eine holländische Welle. In der Bundesliga, die man, die man probieren wollte. Insofern ähm, glaube ich, dass deine Beobachtung richtig ist, mhm. dass das Bäumchen wechseldicht ähm, heute nicht mehr so passiert, wie es vielleicht früher der Fall ist, wo es nur eine Handvoll Trainer gab, die dann ständig von einem Verein zum nächsten gehüpft sind. Heute holt man jemanden und dann anderen schauen, wie er sich denn so macht.
1: Vor allen Dingen ist man, weil du sagtest, schnell verbrannt, schnell verbrannt, wenn man natürlich beim falschen Verein dann letztlich gesessen hat und dann da irgendwie das nicht zusammengeht. Da gucken wir auch gleich mal auf Einnahmen, wo das vielleicht der Fall sein könnte. Aber lass uns zunächst mal nach Mainz gucken. Als ich heute Morgen um 6.10 Uhr natürlich sofort als der die Notification kam auf meinem Handy, dass der Newsletter da ist, sofort reingeguckt habe. Habe ich gesehen, Spielerstreik beim Mainz 05 aus Solidarität mit Adam Soloy. Der wurde ja von Mainz freigestellt und vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Achim Bayerlotze hat mittlerweile nochmal für die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz erklärt, warum er das gemacht hat.
0: Wir haben für uns beschlossen, dass wir Adam freistellen, einen neuen, einen neuen Verein zu suchen, weil wir jungen Talenten mehr, mehr Zeit und mehr Raum geben wollen. Nach dem letzten Spiel in der letzten Saison äh, äh, haben wir ihnen das gesagt, dass es so sein kann und so werden kann. Und äh, die, die Entscheidung, dass wir, dass wir ihn dann nicht mehr im Training haben wollen, hat natürlich auch ja, damit zu tun, dass wir nicht in Konflikte kommen wollten.
1: Ja, das hat jetzt bei Mainz nicht so richtig geklappt. Der Konflikt ist da, die Spieler streiken, solidarisieren sich mit Saloy. Für Bayer Lorzegh ging es letztlich nach hinten los.
2: Ja, ich glaube, jedes Wort, das er gesagt hat, dass das wirklich der ausschlaggebende Punkt ist. Aber er hat den Kardinalfehler eines äh, Trainers getan. Er hat Interpretationsspielraum ähm, offengelassen. Äh, der Interpretationsspielraum äh, gegenüber der Mannschaft war, dass eben nicht nur sportliche Gründe für die Trennung ausvergeben waren, sondern eben vielleicht auch das Verhalten. Und da geht es tatsächlich, so ist ja ähm, spekuliert worden tatsächlich darum, ob er gegen jede Form von Gehaltskürzung opponiert hatte. Und das vielleicht in einer Form, die Mainz 05 nicht gut fand. Ja? Ja. Ähm, letztendlich war ich nicht dabei, um das beurteilen zu können. Aber allein, dass man darüber spekulieren kann, bedeutet ja nur, dass es ein Kommunikationsproblem gibt bei Mainz 05.
1: Ein Kommunikationsproblem und auch ein Problem, was der Trainer jetzt noch weiter hat, weil er ja letztlich im Grunde ist seine Autorität ja in Frage gestellt. Er ist so ein bisschen ja, an den Rand geschoben worden. Die Spieler haben ihm letztlich erstmal die Gefolgschaft, zumindest für eine gewisse Zeit, verweigert. Sie haben am Training am gestrigen Tag nicht teilgenommen. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach Zerwürfnis. Ist es auch eins? Achim bayer hat zumindest gesagt, er sieht es
0: nicht so. Ich nehme kein Zerwürfnis wahr, ja, dass es da kontrahäre Meinungen gibt, dass es auch mal äh, Hinweise gibt. Das ist doch alles völlig okay und da bin ich auch offen dafür und äh, sehe da überhaupt kein Zerwürfnis immer gleich darin sondern sie Möglichkeiten für beide Seiten, sich darin äh, zu entwickeln. Und das müssen wir auch machen. Es gibt nicht nur eine Vorgabe vom Trainer und die Mannschaft erfüllt das, sondern es ist tatsächlich ein, 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 ein Miteinander, das wir leben müssen. Und das haben wir auch auf, da haben wir die Spieler auch dazu aufgefordert, jetzt äh, zusammenzuhalten und miteinander und füreinander auch mit uns in den Dialog zu gehen. Ich nehme kein Zerwürfnis wahr. Wir trainieren heute weiter. Und es war ein Statement, das ich ja, zumindest äh, von der Mannschaft her nachvollziehen kann.
1: Er kann es nachvollziehen, sagt aber, er fand es eben nicht gut, dass es jetzt sich auf den Trainingsbetrieb ausgewirkt hat, weil das die Vorbereitung störe. Dieses Verständnis, was er da äußert, nimmst du ihm das auch ab?
2: Nein, also ähm, das ist eher Pfeifen im dunklen Walde, was er da betreibt. Ähm, Einfach deswegen, er muss jetzt so tun, als sei alles in Ordnung, auch wenn die Wahrheit anders aussieht. Ähm, Also wenn eine Mannschaft nicht zur Arbeit kommt, wohin der Chef gerufen hat, ähm, und alle sind einigermaßen überrascht, dass es so weit kommt, das heißt unvorbereitet. Dann kann man ja nun beim besten Willen nicht davon sprechen, dass alles intakt ist äh, bei einem Fußballverein und auch im Verhältnis zwischen dem Trainer und seiner Mannschaft. Bitte schön noch einmal, damit äh, Herr Bayerleutzer das auch versteht. Er bittet zur Arbeit und die Leute kommen nicht. Das ist tatsächlich ein Problem weil wenn es jetzt nur darum ging, einen Standpunkt zu vertreten, dass man mit dem Verhalten des Vereins nicht einverstanden ist, dann kann sich so ein Mannschaftsrat, wo gestandene Männer ja drin sitzen, auch anders äußern. Dann bekommt man einen Termin am runden Tisch und dann redet man über das Problem, um es aus der Welt zu schaffen. Streik ist ja nun das ist die allerletzte arbeitsrechtliche Maßnahme eines. Fußballprofis, um sich Gehör zu verschaffen. Und wenn das nötig ist, diese Eskalationsstufe, dann kann innerhalb eines Vereins äh, auch im Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft nicht in Ordnung sein, dass äh, bei Achim Beierleuts in der Öffentlichkeit anders redet. Auch ähm, Worte damit findet ähm, in den in den internen Kreis möchte ich mal als Arbeitsplatz erhaltende Maßnahme. Werten. Der Kicker hat auch geschrieben, äh, Leute, da ist ähm, offenbar ein ein Verhältnis kaputt gegangen zwischen Trainer und Mannschaft. Das schreibt der Kicker auch nicht ohne weiteres. Insofern ähm, hat man die Außenbetrachtung, kommt dann schon zu einem anderen Schluss. Wie gesagt, ich verstehe die Motivation, warum Achim Bayerlautzer so redet, Mhm. aber entweder macht er sich was vor oder der
1: Öffentlichkeit. Ist es denn aus Sicht oder aus deiner Sicht ein gutes Zeichen, dass sich die Mannschaft generell solidarisiert, also miteinander mit einem der ihren, oder ist das auch etwas, wo du auch sagst, naja, das hat jetzt mit Solidarität und mit Freundschaft und Kollegialität vielleicht auch nicht so viel zu tun, sondern da denkt auch der eine eher mehr an sich und sagt, es könnte mich ja auch treffen.
2: Also das Signal ist erstmal, dass, dass man mit der Mannschaft zusammenhält und hat man ja einen guten Grund. Man hat folgendes Jahr, wie entgegen meiner Erwartung ehrlich gesagt, den Klassenerhalt einigermaßen sicher zum Schluss ähm, geschafft und das schweißt dann schon irgendwie äh, zusammen. Und offenbar war die Mannschaft nicht in der Lage, sich anders einen Ausdruck zu verschaffen, was man eben erreichen möchte. Ja, dass der einzelne Spieler vielleicht denkt, oh, es könnte mich auch treffen und man hält dann zusammen, das mag durchaus so sein. Aber es war ja der Mannschaft ein Bedürfnis, geschlossen aufzutreten. Das heißt, es ist ja niemand aus der Reihe gesprungen, obwohl der eine oder andere tatsächlich einen Grund dafür hätte, weil es ihm vielleicht besser geht als dem anderen Kollegen. Aber das ist ein Statement der Mannschaft und das ist ungewöhnlich für Mainz 05, dass so etwas dann bundesweit Schlagzeilen macht. Das muss so ein Verein auch erstmal verkraften, dass man ein bisschen aus diesem, sag mal aus diesem provinziellen Dasein dann auch äh, raustritt. Ähm, ich bin gespannt nur, ob der Trainer dann diese Phase übersteht. Er hat ja nun zweifellos gute Arbeit gemacht. Äh, man liest äh, an der einen oder anderen Stelle, dass das Folgesaison auch nicht immer der Fall war. Also vom 1. FC Köln sofort zum Mainz 5 mhm. gewechselt ist. Aber am Ende zählen zählen ja die Ergebnisse und die waren gut. Es rettet vielleicht nur nicht in die neue Saison hinein. Uwe Schröder, der Manager, ist aber erfahren genug, da genau hinzugucken. Wenn er sich so, so eindeutig zum Trainer bekennt, dann ist er offenbar auch tatsächlich entschlossen, da ein Zeichen auch an die Mannschaft zu setzen. Ihr könnt uns hier nicht auseinandertreiben und eine Ausrede beim Trainer suchen. Insofern ist da gerade ein Machtkampf im Gange, dass man jetzt wieder mit trainiert und dass man sich vorbereitet auf das Spiel am, am, am Samstag. Das ist jetzt Business as usual. Aber jetzt davon zu sprechen, dass alles wieder in Ordnung ist, das glaube ich viel zu weit. Also so ein... So ein Ding hinterlässt Spuren und das wird auch nicht durch gute Worte bei einer Pressekonferenz irgendwie wieder Bei
1: Einer Pressekonferenz, wo jetzt auch gesagt wurde, jetzt halten wir erstmal und das ist, sei auch der Wille der Mannschaft, alles erstmal intern. Es wird jetzt nicht mehr viel nach außen dringen. Ist das in der heutigen Zeit aus deiner Sicht noch möglich? Ist es bei Mainz vielleicht eher möglich als beim anderen Verein?
2: Also äh, es haben ja zwei äh, Zeitungen von diesem Konflikt berichtet, Bild und die äh, Mainzer Allgemeine. Ähm, ich finde das auch wirklich sehr gut, was die Kollegen gemacht haben. Man, ähm, ne, wenn etwas steht, ist es ja die Aufgabe des Journalisten zu gucken, äh, was passiert da äh, hinter den Kulissen. Im Arbeitsvertrag der Spieler steht drin, dass man nicht nach außen eine Art von Öffentlichkeitsarbeit betreiben darf. Also ähm, man schafft sich auch Probleme arbeitsrechtlich, wenn man Informationen durchstößt. ja. Aber äh, verordnen kann man das nicht. Was wir beobachten ist bei Mainz 05, es wird diese Geschlossenheit nicht gelebt. Innerhalb der Mannschaft ja, aber nicht im gesamten Verein. Und wenn der Verein das jetzt anordnet, und vielleicht sogar Sanktionen aus sich stellt, dann ist das eine disziplinarische Maßnahme. Die wird auch zielen. Aber ich glaube, man braucht nur ein, eine Kleinigkeit, dass diese Wunden wieder aufbrechen. Also äh, alles gut äh, mitnichten. Da geht es munter weiter
1: beim Einzelfach. Wird die Mannschaft eventuell auch gegen den Trainer spielen? Gibt es das aus deiner Sicht überhaupt? Weil man ja eigentlich als Spieler sich selber schadet
2: erstens das und zweitens wird das ja auch aller Welt, guckt jetzt genau hin, ich glaube nicht, dass man gegen den Trainer spielt, man spielt vielleicht nicht mit der vollen Hingabe, weil man vielleicht mit den Gedanken woanders ist oder vielleicht sein Mädchen erstmal kühlen muss, also nicht richtig fokussiert ist, aber gegen den Trainer glaube ich nicht. In den Verträgen steht ja auch eine gewisse Punktprämie dafür, dass wenn man Erfolg hat, also eine Erfolgsprämie und das wird schon ein teurer Spaß, nur den Trainer eins auszuwählen, dann mit halber Kraft zu spielen, das macht keinen Sinn. Also am Ende sind das alles Profifußballer, die Geld verdienen wollen und ein Sieg oder ein Unentschieden bringt halt Geld.
1: Wird also noch spannend, was in Mainz dann in den nächsten Wochen da passieren wird. Gucken wir zum anderen Brennpunkt und das ist ja ein Spiel, wo gleich zwei wackelige Trainer gegeneinander spielen. Schalke gegen Werder, Schalke nach der 0-8-Klatsche gegen Bayern, Werder nach der 1-4-Niederlage gegen Hertha. Für beide aus deiner Sicht schon ein Schicksalsspiel? Für beide Trainer? (lacht)
2: Ja, Schicksalsspiel. Ich tue mich ja also immer schwer mit dem Begriff Schicksalsspiel. Was Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man seinen Job verliert. Damit ist aber noch kein Schicksal. Ne? Also in diesen Zeiten, die wir haben, gibt es schlimmere Schicksale. Ja? Also mein Mädler hält sich dann immer in Grenzen. Man bedauert das vielleicht, aber meistens fallen die Trainer ja sehr, sehr weich. Also wenn man von einem Schicksal spricht, dann zumindest mal eher von einer Weichenstellung, Mhm. äh, wohin sich der Verein entwickelt und zu welchen Maßnahmen der Verein greift, um eine Wende zu schaffen. Bei Werder Bremen hat man sich dazu entschieden, an Florian Kofreit, festzuhalten. Das hat man schon im Verlauf der Rückrunde getan, als alle mit seiner Entlassung gerechnet haben. Damit ist man gut gefahren. In der Redaktion, in der Relegation hat man sich ähm, gerettet. Ich glaube, brisanter ist die Situation tatsächlich auf Schalke, nach allem, was man liest und was wir natürlich als äh, Sport1-Redaktion auch hören aus, im, aus Gelsenkirchen. Nochmal so eine deutliche Niederlage äh, wie bei Bayern. Das muss kein 0 zu 8 sein, sondern es muss das hängt eher mit dem Auftritt der Mannschaft zusammen. Ähm, Dann äh, sind die Tage von von, ähm, Wagner gezählt. David Wagner hat jetzt 17 Spiele in Folge in der Bundesliga nicht ähm, gewonnen. Das ist eine unfassbare Serie. In so einer Serie steigt man normalerweise ab. Er er ist nicht abgestiegen, weil er eine gute Hinrunde gemacht hat. Das hat ihm Jochen Schneider, der Sportvorstand, äh, äh, auch nicht vergessen. Er glaubt auch an ihn. Ich hatte die Gelegenheit auch mal mit Jochen Schneider darüber zu sprechen. Er hat gesagt, wir haben gewisse Vorstellungen, mit welchem Fußball wir hier auf Schalke die Leute begeistern wollen und haben dazu den passenden Trainer gesucht und sind dann auf David Wagner gekommen. Insofern glauben wir auch, dass wir gut zueinander passen. Ja, und dann zählt dann doch am Ende das Ergebnis. Und das Ergebnis ist so schlecht äh, gepaart mit der Körpersprache eines doch einigermaßen gut zusammengesetzten Kaders, dass es alles auf eine Trennung, Trennung hinweist. Und ich glaube, es fehlt nur noch so der letzte Tropf, der das was zum Überlaufen bringt. Und das kann tatsächlich gegen Bremen schon sein. Gegen wen will man gewinnen, wenn nicht gegen eine Mannschaft wie Werder Bremen, die selbst so in Schwierigkeiten steckt? Also das bei einem Heimspiel. Also komm David Wagner hat danach auch keine Argumente mehr, wenn das schief geht.
1: Hören wir uns nochmal an, was Jochen Schneider in einer Presserunde gesagt hat. Das Video kann man unter anderem auch auf Sport1 natürlich sehen. Hören wir mal rein.
3: Ich bin keiner, der äh, öffentlich äh, ein ein Ultimatum von sich gibt. Das Das ist nicht meine Art. Wenn David Wagner so ein schlechter Trainer wäre, wie wir es jetzt hier aus dieser Diskussion, wie es mir, mir mitgeteilt werden sollte, dann ist natürlich die Frage, wie hat er es in der Hinrunde der letzten Saison geschafft, so ein Fußball und solche Ergebnisse zu erzielen.
1: Das klingt jetzt erstmal so, als wenn er versucht, den Trainer da aus der Schusslinie zu nehmen. Aber wenn man so ein bisschen weiter hört aus die oder in die Töne hineinhört, die aus dieser Presserunde dann kommen, dann hört man auch sowas hier.
3: Und wir haben etliche Spieler dabei, die mit der vergangenen Rückrunde nichts am Hut haben. Wir haben zwei Neuzugänge, wir haben die ganzen verliehenen Spieler, die zurückgekommen sind. Wir haben die langzeitverletzten Spieler, die wieder da sind, die mit der Rückrunde eigentlich nicht viel zu tun hatten. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass wir, dass wir einen guten Kader beieinander haben. Die Jungs und das Trainerteam, die müssen jetzt die Qualitäten aus der Mannschaft herausholen. Und ein anderes Auftreten wird dann auch zwangsläufig ein anderes Ergebnis äh, äh, zur Folge haben.
1: Also es muss sich was tun. Das klingt jetzt, als wenn er ihn in dem ersten Ton äh, dann aus der Schusslinie rausnimmt, dann schubst er ihn aber wieder nach vorne. Also ähm, wie würdest du das jetzt einschätzen?
2: Er nennt es nicht Ultimatum, aber es ist ein Ultimatum. Aber es ist eins, genau. Er ja. sagt seinem Trainer, dass er liefern muss, ne?
1: Weil er ja auch sagt, wir haben einen Kader, mit dem du eigentlich arbeiten könntest, der eigentlich viel besser ist als das, was du damit rausholst. Und vor allen Dingen haben wir Spieler, die da jetzt sind, die im letzten halben Jahr an dieser Misere eigentlich gar keine Schuld hatten. Also eigentlich alles viel besser. Ist es denn wirklich so?
2: Er verlangt von seinem Trainer, dass er endlich liefert und dass er ihm auch Argumente gibt, an, weiter an ihm festzuhalten. Die Geduld ist einfach am Ende. Ähm, natürlich hat David Wagner guten Fußball gezeigt, aber wir erinnern uns an seinen Vorgänger Domenico Tedesco. Der hatte auch eine gute Saison sogar mit der Vizemeisterschaft abgeschlossen. Und danach äh, war man in derselben Grütze wie unter Markus Weinzierl. Und wenn so etwas passiert, dann kannst du persönlich und privat und fachlich noch so sehr von einem Trainer überzeugt ein, dann holt dich einfach der Alltagspragmatismus ein und du musst dich trennen. Und dieses äh, Signal gibt äh, Jochen Schneider in dieser Pressekonferenz, er kommt nicht dran vorbei. Ähm, es gab ja auch Stimmen im Aufsichtsrat, die schon früher zum Handeln aufgeführt haben. Und das kann man wirklich äh, Jochen Schneider nicht vorwerfen. Er hat hm. bis zum Schluss an diesem Trainer festgehalten, weil er von ihm wirklich ganz tief, hat es mir gesagt, überzeugt ist, Es nutzt nur nichts, wenn äh, die Ergebnisse nicht da sind. Das sind die Gesetze des Fußballs. Und auch David Wagner äh, muss sich denen unterwerfen. Ich hatte ja, äh, vielleicht erinnern sich einige darunter, so innächst meine Bedenken, was David Wagner betrifft. Und zwar deswegen, weil er keine Bundesliga-Erfahrung hat. äh, Auch noch nie einen so großen Verein wie Schalke trainiert hat. Dann kam er und hatte wirklich eine tolle Hinrunde gelegt. Jetzt bewahrheitet sich das. Er macht schon den Eindruck, wie er auftritt, wie er spielen lässt, dass er mit seinem Latein am Ende ist. Mir mhm. tut das persönlich sehr leid. Schalke hat sich oft einen zweiten Jürgen Klopp verpflichtet zu haben. Ähm, Vielleicht kratzt er die Kurve noch und dann äh, ist so eine Art Handbremse gelöst. Im Moment, das muss man ehrlich sagen, sieht nicht gut aus. Und zwar hat das noch weniger mit dem Ergebnis zu tun. Äh, man kann schon hoch bei München verlieren, hat ja sogar der HSV geschafft. Aber wie man auftritt, mhm. ob man sich wehrt, ob man kratzt, beißt und hat dann vielleicht doch keine Chance, ist dann nochmal ein Unterschied.
1: Vor allen Dingen, wenn man dann trotz 0 zu 4 eben immer noch nach vorne spielen lässt und sich noch einen nach dem anderen dann einfängt, dann ist das ja auch für die Moral der Mannschaft jetzt nicht unbedingt förderlich, denn ob du 4-0 oder 8-0 verlierst, irgendwo ist das schon ein Unterschied.
2: Ja, aber nach vorne spielen ist ja das eine. Hinten dicht machen, clever sein, schlau sein, eine Vorgabe umzusetzen, ist das andere. Und die gab es nicht. Ja. Also wenn die Bayern im Unterzahl, im, im, im Strafraum auftauchten, der Schalker, und die Schalke war nicht in der Lage, richtig zuzufassen. Ich erinnere mich an den Lauf in Stambuli einen Tor von äh, Sané. Ja, also das war ja ein Klassenunterschied, ja. dass da schalklich passiert. Und hat Jochen Schneider völlig recht. Sein Kader lässt das nicht zu, dass man äh, 0 zu 8 verliert. Ja, das ist äh, echt bitter.
1: Also der Stuhl von Wagner wackelt heftiger als der von Kohlfeld. Es gibt ja auch schon Namen, die gehandelt werden als potenzielle Nachfolger, aber ich meine bei Schalke wird ja immer sehr schnell dann auch werden ganz viele Namen gehandelt. Ich habe was von Raul gelesen, was allerdings auch im weiteren Verlauf des Artikels dann eher als, als Wunschvorstellung oder einfach mal so als ja, wir stellen mal einfach einen verdienten ehemaligen Spieler, der mit einen großen Namen hat, mal in den Raum. Wahrscheinlicher Mark Wilmots, Sandro Schwarz?
2: Sandro Schwarz. Ich glaube, Sandro Schwarz wäre die richtige Wahl. Marc Wilmers ist wieder so ein Experiment. Da würde man wieder das Herz bedienen, aber darum kann es da echt nicht mehr gehen. Das wäre zwar typisch Schalke, aber Sandro Schwarz, gestandener Bundesliga-Trainer, der weiß, wie eine Mannschaft konsolidiert, neue Ansprache. Ähm, Das wäre tatsächlich äh, sinnvoll, wenn man nicht noch einen Trainer aus den Niederlanden äh, irgendwo Herz vorzaubert.
1: Hüb Stevens doch nochmal ein Comeback? Nein.
2: Nein, er will nicht. (lacht)
1: Gehe ich auch nicht von aus, dass das nochmal passieren wird, aber bei Schalke hat man ja in den letzten Jahren, du hast ja schon ein paar Namen auch an Trainern angesprochen, die dann erst gefeiert wurden bis zu einem gewissen Punkt oder wie Weinziel eben gar nicht gefeiert wurden, sondern relativ schnell wieder gehen mussten. Gibt es denn eigentlich überhaupt den Trainer, der auf Schalke dann auch wirklich passt und der auch die Mannschaft dann wirklich so führen kann, wie sich das Umfeld das vorstellt? Oder sind die Bedingungen, die jetzt gerade auch in der aktuellen Lage dann mit den finanziellen Problemen und was da alles noch dran hängt, vielleicht so, dass die Mannschaft auch in der Art nicht so trainierbar ist oder vor allen Dingen auch nicht diese Erfolge einfahren kann, die man sich im geheimsten Herzen der Schalke dann doch noch irgendwie wünscht, obwohl man um die Probleme weiß?
2: Es gibt ja den Scherz in den sozialen Netzwerken, dass Schalke das neue HSV ist, weil doch so viele Kurswechsel sind, dass man schon gar nicht mehr weiß, in welche Richtung will Schalke überhaupt laufen. Komplett gesprochen, für welchen Fußball soll Schalke eigentlich stehen? Wenn ich an Borussia Dortmund denke, dann habe ich sofort in meinem Kopf ein Bild, welchen Fußball, welcher Fußball mich erwartet. Genauso bei Bayern München. Und das ist ja so die Liga, in der Schalke vielleicht noch spielen will, aber noch nicht kann. Aber Leverkusen, Gladbach, da ist man direkt begeistert schon, wenn man sich an die vergangenen Spiele erinnert. Bei Schalke kommt dann einfach nur dieses Gräser raus, ja, man muss kämpfen und alles geben. Ja, das ist schön und gut, aber Kämpfen und Grätschen ist ja noch kein Fußballstil. Insofern ähm, muss man sich einmal darauf committen bei Schalke, wo will man eigentlich hin und welcher Trainer kann dann entsprechend mit dem Management die passenden, den passenden Kader zusammenstellen. Aber dafür wäre es erforderlich, dass am Verein rundherum alles auf Erfolg ausgerichtet ist. Und wenn die Kasse knapp ist, so wie das auf Schalke offenbar der Fall ist, die ominösen 200 Millionen Euro mhm. Schulden Verpflichtungen, die, die im Raum stehen, dann hat man nur eingeschränkte Möglichkeiten, an diesem Kader zu drehen. Man wollte es mit Christian Heidel, äh, das neue Schalke, ich glaube, das 25. neue Schalke, dann aufstellen. Jetzt ist wieder alles äh, äh, anders. Jochen Schneider macht das schon ganz gut. Er hat eine gute Mischung aus Pragmatismus. Sonst hätte er McKennie nicht verkauft. Das hat er ja auch ganz klar gesagt. Er mhm. hätte gehalten, aber er muss natürlich auch die Löcher mit diesem Geld dann stopfen. Mit diesem Pragmatismus wird er das einigermaßen zu versuchen, zu konsolidieren aber das wird Jahre dauern. Das wird man nicht mit einem einzigen Trainerwechsel dann dann so hinbekommen. Man, kriegt dann, man gewinnt dann ein bisschen Ruhe und wenn man Ruhe hat, kann man auch kluge Entscheidungen treffen. Aber das wird das erste Ziel sein. Mit ein bisschen sportlichen Erfolg, das heißt das Mittelfeld der Tabelle erreichen, um sich Ruhe zu verschaffen und weiterhin kluge strategische Entscheidungen in der Clubführung zu treffen. Das ist das, was das vorrangige, kurzfristige Ziel sein muss.
1: Wäre es in dem, oder um das zu erreichen, dann aus deiner Sicht besser, wenn es am Wochenende dann eine Niederlage gäbe und das Kapitel Wagner dann beendet wäre, damit dann tatsächlich zumindest auf der Position dann auch ein Neuanfang kommt und nicht wochenlang jetzt wieder diese Diskussion bei jedem Wackler der Leistung der Mannschaft dann wieder aufkommt?
2: Ganz interessanter Gedanke. Du hast völlig recht. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Ähm, vielleicht ein, ein, ein Ende mit Schrecken, also ein ja. Schrecken ohne Ende, ähm, werde ich noch drüber nachdenken müssen. Aber ähm, das ist schon ein beschlechender Gedanke, den du gerade
1: geäußert hast. Machen wir mal einen harten Schnitt von diesen negativen Themen zu positiven Trainererlebnissen. Aktuell die UEFA-Shortlist zum Trainer des Jahres ist ja erst kürzlich, gestern nämlich, rausgekommen und da stehen drei Deutsche drauf. Sie Flick, Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann. Die drei machen quasi die Krone des europäischen Trainerdaseins, also UEFA-Trainer des Jahres unter sich aus in diesem Jahr. Ist das aus deiner Sicht gut? Bei Flick brauchen wir, glaube ich, nicht reden und bei Jürgen Klopp auch nicht nachvollziehbar, diese drei zu nominieren.
2: Naja, Julian Nagelsmann ist der jüngste Champions League-Trainer, den die UEFA erlebt hat. Insofern haben sie das auch gewürdigt und er hat ja nun wirklich auch überrascht, dass er diese Mannschaft... Ähm, sofort ins Halbfinale der Champions League ähm, geführt hat. Also das Chapeau, also auf dieser Shortlist zu sein, ist schon ein Riesenerfolg, das war es dann aber auch. Und der äh, Trainer äh, des Jahres äh, kommt darauf an, nach welchen Kriterien man aussucht. Mhm. Wenn man international glänzen will, dann ist es natürlich Liverpool, allein wenn man den Commonwealth mit Liverpool-Themen beglücken möchte <lacht> weltweit, dann hat das nochmal eine andere Strahlkraft, auch wenn natürlich in Europa alles auf Bayern München guckt und als beste Mannschaft der Welt, ne, laut Ranking mhm. äh, auch bezeichnen muss. Für mich persönlich kann es nur einen Trainer des Jahres da geben. Das kann Hansi Flick sein, er gewinnt alles, was man gewinnen kann und das nach einem Dreivierteljahr, das ist eine fantastische Trainerarbeit gewesen, eine verlotterte Mannschaft zu übernehmen und dann zum gewinnen, den ersten seit 2013 ähm, oder den zweiten äh, nach 2013. Ähm, Also das ist schon schon fantastisch und äh, diese Ehre gebührt ihm auch.
1: Da drücken wir natürlich dann auch den Daumen. Natürlich ganz neutral allen drei deutschen Trainern. Aber ich denke auch Hansi Flick mit der Titelsammlung allein. Und Jürgen Klopp war es ja vor allen Dingen auch im letzten Jahr erst.
2: So, ne? dann wäre das doch alles schön gerecht. Aber zwei deutsche Trainer hintereinander, auf jeden Fall Trainer des Jahres, ist doch fantastisch. Ja. Spricht doch viel, doch viel für die Trainerausbildung in Deutschland.
1: Das ist jetzt der internationale Beweis. Was gibt es am Wochenende im Doppelpass?
2: Im Doppelpass werden wir uns ganz dem Mainzer Thema dann widmen und natürlich schauen wir auf die Krisenherde. Also es gibt genug zu diskutieren, wird eine tolle Sendung ab Sonntag 11 Uhr.
1: Alles aktuelle, also dann am Doppelpass Sport1 Sonntag 11 Uhr schaltet ihr ein. Montag, da gibt es dann wieder den Newsletter natürlich den Fever pitch newsletter 6.10 Uhr, dann mit allem zur Bundesliga, dann in eurem Postfach. Abonniert ihn unter newsletter.pitgottscheik.de und dann seid ihr bestens informiert und den Fever pitch podcast den gibt es natürlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, schöne Woche, Pitch, schönes Wochenende und viel Spaß beim Fußball.
2: Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss, Malte.
0: Fever pitch der Fußball-Podcast mit Pit Im Doppelpass mit